0: Obligātajiem latviešu valodas eksāmenam pieteikušies viena puse, to krievijas pilsoņu, kuriem šis eksāmens būtu jākārto. taču šādam pieplūdumam nav gatavas mūsu iestādes. Par kādu risinājumu šodien vienojās Saimes komisija, tūdaļ skaidrosim raidījum apēts Tikmēr ukraiņi sākuši pārskatīt valstī esošos ģeogrāfiskos nosaukumus, kas savulaik doti par kodu Krievijai vai saglabājušies no Padomju laikiem. Vai plānots aizvākt arī pieminekļus, jau pēc brīžu, par to sazināsimies ar mūsu korrespondentu Bet vai Laukos. Turpmāk būs rūpīgāk jākontrolē kaķu privātā dzīve un galvenais, kā to izdarīt. Parlamentu komisijā šodien spraigi diskutēja par grozījumiem dzīvnieku labturības likumā. Par to visu jau pavisam drīz ziņu raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Eipuru. 16 un minūtes skan Latvijas radio 1 ziņu programma pēc pusdiena, skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs. Sabiedrisko mediju apvienošanai nebūs steidzamības statusa. Tā vienojušies procesu pāraugošās saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas deputāti. Viņi piekrituši Latvijas radio darbinieku vēstulē paustajiem argumentiem, ka par sabiedrisko mediju apvienošanu var lemt vien pēc finansējuma modeļa izstrādes. Turpmākie lēmumi gan par apvienotā mediju finansējumu, gan pašu apvienošanu gaidāmi maija beigās vai jūnijā. Vairāk Jāņa Kiņča sagatavot ierakstā.
1: Grozījuma sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā noteikti tiesisko pamatu Latvijas radio un Latvijas televīzijas apvienošanai. Tomēr likuma grozījuma virzība būs apturēta. Vairāk nekā 200 Latvijas radio darbinieku parakstītā publiskā vēstulē norādīts, ka nav pamatojama likuma grozījuma steidzamība, kā arī trūk pamatojuma sabiedrisko mediju apvienošanai. Par to komisijas sēdē izteicās Latvijas radio darbinieku pārstāve producente Evi Unāma un Latvijas Radio valdes priekšsēdētāja UNA Klapkalne.
2: Uzsvars, mēs
3: neatsakamies no pārmaiņām. Vai mums mainās? mediju patēriņš arī mainās. Bet ir būtiski ievērot atklātību, skaidrību šajā visā procesā. Latvijas rādio darbinieki ir piekrituši šim procesam, tad, ja vienlaikus tiek virzītas gan apvienošanās koncepcija, gan finansēšanas modeļas. Brīdī, kad šīs te koncepcijas tiek viena no otras atrautas, sākotnē virzam apvienošanu un turpinām strādāt pie finansēšanas modeļa un domāt, Un rezultāts nav prognozējams, tajā brīdī faktiski šī struktūra viņa izjūka.
1: Saklabājas nepieciešamību sabierisko mediju apvienošanu skaidrotu tajos strādājošajiem. sabiedrisko elektronisko un plašu ziņas līdzekļu padomjas vadītājs Jānis Siksnis apņēmās turpināt skaidrojumus, Un vienlaiks uzsvēra, ka pirms gada tapušajā koncepcijā ieguvumi jau ir izskaidroti.
4: Tieši tādā veidā kā digitālā satura attīstība, tā šajā struktūrā nevar attīstīties. Šai jau kura kaut kāda atšķirība rada liels problēmas, ir jāslēdz savstarpējās vienošanās, līgums. Tā ir fundamentāla problēma. Iedomājums darbiniekiem, tas ir jau īpaši radio darbiniekiem. Ka to lielā uzņēmumā, ir iespēja paredzēt lielāku patalgojumu un labāku nodrošināšanu visā joslās.
1: Deputāti no jaunās vienotības frakcijas atgādināja, ka steidzamība bija plānota tikai saberisko mediju apvienošanas procesa sākšanai, taču tad Kultūras ministrija paredzēja saberiskojus medijos pēc dažiem gadiem atteikties no satura krievā valodā un vēl nopapilda ierobežojumus rosinā arī vairāk nacionālās apvienības deputāti. PaTic jaunās vienotības pārstāvis Gata Liepiņš tas būs meitēniem arbotēt likumprojektu. Pret šo vērtējumu iebilda Kultūras ministrijas parlamentārēs sekretārs Ritvars Jānsons.
4: Iepriekš jūs nevarējāt laikus iesniegt ja tehniskos, tehniskos nu, tā, ka pēdējā brīdī mēs saņemt, Kultūras, nemāc, tā, nu, Kultūras ministrijas rīcības vērtēja necieņu gan pret mums koalīcijas partneriem, ja, gan pret komisiju un arī visu iesaistīto pušu darbu. Un arī tā ir necieņa pret savu nozari. Kultūras ministrija
1: bija gatava savu priekšlikumu tikai tāpēc, lai tehniskais process ritētu uz priekšu. Tā kā lūdzu nevainot kultūras ministrī, kad mēs kaut ko taisamies sabotēt. Sēdes noslēgumā komisija vienojās atcelt steidzamību likumprojekta skatīšanai, tādējādi to vērtēs arī trešajā lasējumā. Atbilstoši saimnes juridiskā biroja rosinājumam, likumprojektu par sabiedrisko mediju apvienošanu saima varētu turpināt skatīt jūnijā, pēc tam, kad būs izvērtēts un sagatavots apvienotā sabiedriskā mediju finansējuma modelis. Līdz ar to paredzams, ka Latvijas radio un Latvijas televīzijas apvienošanas procesu pārcels no nākamā gada janvāra līdz vismaz aprīlim. Jānis Kincis, Latvijas Radio.
0: Bet lai Latvijā vienu apkopotu informāciju par mediju pratību radīt vienotu mediju pratības platforma. Tā galpos kā ka zināšanu krātu un informācijas datu bāze, kā arī kā saziņas platforma mediju pratības jomā. Datu bāzes veidošanā iesaistīti vairāk desmit dalībnieku valsts iestādes, nevalstiskās organizācijas, akadēmiskās institūcijas eksperti, un platformas datu bāze arī tiks pastāvīgi papildināta. Pie mūsu klausules Nacionālās elektronisko plašazīs līdzekļu padomas priekšsarētāja vietniece Aureli Ieva Druvieti. Labdien! Labdien! Kādas ir tās vajadzības un iemeslis, ar kuriem ir nonākts pie šādas platformas un datubāzes tieši par pratību.:
5: Jāsaka, ka medīpratība, lai arī tā ir ļoti, ļoti daudzveidīga iekļaujot, ļoti daudzveidīgas kompetences. šajā ir sevišķi informatīvā kara laikā, ir, jo īpaši būtiska būtiska, kompetence un būtiska loma mums Latvijā, un pratība ir viens no viens no arī risinājumi viens no veidiem kā mēs varam stiprināt Latvijas valsts aizsardzību stiprināt mūsu demokrātiju bet tā es teikt, ir teikt tikai viena šautne tas kāpēc ikveidot datu bāze, ir ka Latvijā ir ārkārtīgi daudz organizāciju institūciju kas strādā meibi pretības jomā bet bet īstenot dažādu veidu projektus īstermiņā. Un tas, ko mēs koncentrējām, ka ir, ir lekcijas, ir semināri, pētījumi, grāmatas, ierakts, dažādi metodiskie materiāli līdz pat, pat kampaņām, sociālajām un informatīvajām, bet šie materiāli pēc laika, viņiem ir Iespēja, ka viņi pazūd, vai viņus ir grūti atrast. Un, un, un šāda databāze mums dod iespēju faktiski veidot tādu medīpratības um, arhīvu vai medīpratības uh, atmiņu. Un, un, un tas vienlaiks ir arī tāds uh, iedvesmi savots jauniem projektiem un, protams, ārkārtīgi, ārkārtīgi būtīgs uh, resurs um, mūsu, mūsu, mūsu izglītojošajā darbām.
0: Jā, ja. Kad tad, kad un kā tad šī platforma būs izmantojuma kādiem nolūkiem un uh, ar kādu satura piedāvājumu, kas tur būs ietvercīsti, jo var ļoti dažādi saprast platformu?
5: Jā, uh, platforma ir pieejama jau šobrīd un uh, platformas uh, adrese ir datubazē.snepulp.lv, Gana vienkārši atrodama, un uh, tā tad, uh, Iejūt šajā datu mēs redzam, ka ir um, iespēja meklēt daudzveidīgu saturu. Gan par uh, dezinformāciju neiderunu, uh, digitālo prātību, vizuālo prātību, emociju prātību, gal galā datpratību, tiešām ārkārtīgi, ārkārtīgi plašs spektrs ir pieejams. Un um, šeit aicināt arī, uh, aicināt, protams, visas interesanti, bet jo īpaši skolotājs, kam, uh, skolās ir šis uzdevums mācīt mediju pratību, tad šajā datubāzē noteikti ir iespējams atrast vērtīgus mācību materiālus un pat sagatavot stundu plānus, kurus var izmantot arī mācību darbā.
0: Tā tad vēlreiz nosaucu adresi, lai skolotāji, pedagogi arī pasniedzēja augstskolās, to izdzird.
5: Jā, ja, datubaze.nepulpē.lv. Vai arī datu vienkārši baze. neplupē jā.
0: resursos meklējiem rokā. Jā,
5: jā,
6: jā.
0: Tieši tā. Lielas paldies, to mēs sākām Nacionālās elektronisko plaša līdzekļu līdzekļa padomjas vietniecei Aurēlijai Ievai un turpinām raidījumu. Lai nezaudētu pastāvīgo uzturēšanās atļauju Latvijā, obligātajam latviešu valodas eksāmenam līdz šim pieteikušies 8 tūkstoši Krievijas pilsoņu. Nedaudz vairāk 9 iedzīvotājs, kuriem jaunā prasība attiektos, to vēl nav izdarījuši. Taču, ja arī viņi pieteiktos, līdz noteiktajam termiņam septembrī Valsts izglītības satura centrs visus eksāmenus. Tāpat arī nepagūtu pieņemt. Savukārt, pilsonības un migrācijas liet pārvalta var nepaspēt apstrādāt visas dokumentus. Lai novērstu situāciju, ka Krievijas pilsonis ir izpildījis visas prasības, bet zaudē pastāvīgās uzturēšanās tiesības, jo pati valsts kavē termiņus tiek rosināts grozīt likumu. Par to plašāk Lindas Spundiņas ierakstā.
6: Pat laban spēkā esošā imigrācijas likuma pāreiz noteikumu paredz, ka Krievijas pilsoņiem pastāvīgās uzturēšanās atļaujas ir derīgas līdz septembrim. Ja persona grib atkārtot saņemt pastāvīgās uzturēšanās atļauju, tad pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē līdz 1. septembrim jāiesniec apliecinājums par valsts valodas apkuvi. No valodas eksāmeniem atbrīvoti 75 gadu vecuma sasniegušie un arī tie, kas ieguvuši izglītību latviešu valodā, kā arī cilvēki ar nopietnām veselības problēmām. Lēsts, ka vairāk nekā 17 tūkstošiem cilvēku būtu jākārto valodas eksāmens. Līdz pagājušās nedēļas beigām kārtotāju pieteikumus gaidīja Valsts izglītības satura centrs. Saņemti 8 pieteikumu, pietēkumu, saka iestādes vadītāja Liene Voruņenko. Līdz maija beigām ir plānots, ka eksaminācijas process beigsies šiem 8000, kas ir... Ieteikušais šobrīd un tiks nodaušanāt šī otēzējā kārtošanas šajā pašā laikā, tātad no jūnija līdz jūlijam, tiem, kuriem nebūs izdevies nokārtot eksāmenu ar pirmo reizi. Jāpiebilst, ka eksāmeni atkārtot kārtošana ir viens no iekšlaitu ministra priekšlikumiem, par ko jābalso saimai. Par to plašāk stāsta ministrijas juridiskā departamenta direktors Vilnis Vītoliņš.
4: Uzturēšanās apjaujas darīguma termiņš tām personām, kuras uh, būtu pieteikušās seksāmenam otro reizi, zaudātu savu spēku, 31. decembrī. Protams, līdz 30. novembrim būtu tad iespēja šo otro reizi kārtot, un tad pa mēnesi līdz 31. decembrim būtu tad arī attiecīgi šie visi dokumenti, kas nepieciešami iesniedzam Pilsonis migrācijas lietu pārvaldē.
6: Aptoņi 9 tūkstoši, kas vēl nav pieteikušies eksāmenēm, varēs vispārīgā kārtībā pieteikties jūnijā uz augusta pārbaudēm, saka Varuņenko. Visa augusta mēnesī mēs nodošam limitātu vietu skaitu pilnīgi visiem. Cilvēkiem, kas vēlas kartot valsts valodas prasmes pārbaudi. Tādā tie, kas uzspējas pieteikties šajā rindā, no, tad viņi noteikti varēs izsniegt dokumentus, bet tie nebūs 9 tūkstoši. Šobrīd mums ir mēnesi aptuveni 200 vietas. Arī pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē šobrīd darba netrūkst, norādīs tādas priekšniece Maira Roze.
3: Ja mēs paskatāmies 75 plus kuriem patiešām nebija jākārto valoda, un tie bija apmēģināti apmēr 5 tūkstoši šādi cilvēki, Ir iesnieguši tādi plus 2 tūkstoši, 3 tūkstoši nav iesnieguši, viņi varēja jāko izdarīt kādu. Dokumenti ir izskatīšanā, šobrīd piešķirtas tiesības ir 163, ir arī 7 atteikumi, ir 24 personas, prievis pilsoņi, kuri ir sapratuši, ka viņi nevarēs nokārtot eksāmenus vai kāds cits iemesls
6: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde pirms pieņem lēmumu par atļaus izdošanu, sagaida drošības iestāžu apstiprinājumu, kas arī nenāk ātri. Ja viņiem ir nepieciešams
3: papildu laiks, mēs pagarinām, un te ir vairāk pagarinājumi. Tātad mērķi būtu pats trīs
6: pagarinājumi. Paredzot iespējamo pieteikumu lielos skaitu īsā laika posmām, var veidoties situācija, ka persona ir izpildījusi imigrācijas likuma prasības, bet pastāvīgās uzturēšanās tiesības ir zaudējušas derīgumu pirms pieteikumu statusu izskatīšanas. Tāpēc nepieciešams paredzēt garāku laiku pieteikumu izskatīšanai uzskatīšlaitu ministriju. turpina Vītoliņš.
4: Noteikts šīm iesniegumu izskatīšanai vienu gadu Pilsoniskās migrācijas lietu pārvaldei. Saprotams, ka uh, arī var rasties dažādi strīdi, un tā iemesla dēļ vecās uzturēšanās atļaujas darīgums uh, arī strīdus laikā būtu saglabājams.
6: Jāpiebilst, ka par jaunajām prasībām satversmas tiesa ierosinājusi jau četras lietas. Līnda Spundiņa, Latvijas radio.
0: Par cīņu ar Krievijas ilgu gadu politikas sakām turpinājumās tasts no Ukrainas. Kamēr Ukraines austrumos turpinās sīvas cīņas ar iebrucēju, Ukraines parlamentā tiek virzīts likumprojekts, kas ļautu un arī liktu Ukraines pašvaldībām pārskatīt tajās esošos geogrāfiskos noteikumus, nu, nosaukumus, kas savulaik doti par godu Krievijai vai saglabājušies vēl no padomju vai pat cara laikiem un slavina to varoņus. Lai pastāstītu par to, vairāk esam sazinājušies ar Latvijas radio korrespondentu Ukrainā Indrus Prānci. Sveiki, Indra! Ko tad pārēdza šis likumprojekts?
3: Labdieni, jā! Šobrīd ir izstrādāts šis te likumprojekts un pirmajā lasījumā arī atbalstīts, ko devē par dekolonizācijas likumprojektu un, un kā vakar preses konferencē skaidroja viens no šī likumprojekta autoriem. Ukrainas augstākās redzes Nacionālās drošības aizsardzības un izlūkošanas komisijas locekls Fedīrs Benislavskis likums dos juridisku pamatu visām vietējām pašvaldībām veikt ar Krieviju tās cilvēkiem saistīto geogrāfisko apzīmējumu revīziju. Paklausīsimies mazu fragmentiņu no Benislavska skaidrotā presas konferencē.
0: Lai gan jau ir apritējis
1: gadskošu vispārējā iebrukuma, kura rezultātā gājuši bojā desmitiem tūkstoši cilvēku, mums joprojām ir Maskavas apgabali, Maskavas prospekti, Sverdlovskas, Saratovas, Ķumeņas un tā tālāk. Mūsu vietvārdos ir ļoti daudz nosaukumu, kuri slavē vai demonstrēt ciešās saites starp Ukrainu un Krievijas federāciju. Krievija vēl kopš cara laikiem, vēlāk jau pašreizējā Krievijas impērija, ir darījusi visu, lai pierādītu, ka mums nav tiesības uz savu valsti un tautību. Tāpēc mums ir sagatavots likums, kas paredz visām vietvarām veikt revīziju par visiem nosaukumiem, kas ir saistīti ar Krievijas federāciju un veikt izmaiņas.
7: Ja
3: Jāpiepils, ka ielu pārdēvēšana Ukrainā notiek jau labu laiku un, piemēram, pagājušā gadā pilsētā Kīvā vien tika pārdēvēts turpat simt cielas, kas bija daļa no centēniem atbrīvoties no šīs Krievu un padomju um, mantojumu. Un jāsaka, ka ielu ar krieviskiem vai padomi nosaukumiem Ukrainā ir bijis ļoti daudz. Pirms kādu laiku bija publicēts apkopojums, kur uh, no 25 visi ielu nosaukumiem Ukrajinā proti ielām, kas nosaukts kādu cilvēku vārdā, 16 bija nodēvētas kādām krīvu vai padomu personām par godu. Piemēram, Gorkīļa, Armantoja, Čeho un tam līdzīgi. Un tikai deviņas bija paša Ukraiņa tautai nozīmīgi cilvēku vārdos. Tā ka šī iela pārdēvēšana turpinās. Nevisur tik raiti, kā gribētos, jo īpaši, piemēram, Austrumu reģionos vietām turpat vēl joprojām pie mājām ir saglabājušies arī vēl padot, laikos dot Iela nosaukuma, respektīvi vecās plāksnīcas, un tas bija redzams arī, piemēram, pirms uh, pāris mēnešiem, kad bija Harkivas apgabalā apmeklēju no okupantiem atbrīvoto balaklī, tad, uh, tur uz viens no galvenajām centrālajām ielām uh, tātad pie mājām joprojām stāvēja divas plāksnīcas, gan aktuālais nosaukums, kas bija sabornīs iela, gan arī vecājas padomu, laiku nosaukums ļeņi iela un vietējie iedzīvotājs tā stāstīja, ka tā viņiem esot ērtāk, bet nu, tagad pašvaldības tiek mudināt šos sakārtot.
0: Jā, Indra, Ielu un citu geogrāfisku vietu nosaukumi nav vienīgais padomju Krievijas un arī Krievijas impērijas pēda nospiedums Ukrainas vidē. Mēs zinām, ka jau ir novākti arī daudzi pieminekļi, bet tāpat kā ar Ielām daļa no viņiem joprojām vēl atrodas vidē.
3: Ja tiešām tā pēc uh, Krievijas vispārējā iebrukuma sākuma pērn februārija Ukrainā jā, bija tāds jauns vilnis ar uh, atsevišķu pieminekļu noņemšanu un, un arī tas tikai turpinājās visu gadu laikā un piemēram pērn nāgadalā Odesā tika demontēts piemineklis Krievijas Ķezerienei Katrīnai II. Šis piemineklis tika uzcelts 1900. gadā, bolsheviks demontēts 1920. gadā, pēc tam 2007. gadā atjaunots un uzstādīts no jauna un tagad 20 Un otrā gada nogalē atkal noņemts. Un uh, Odesas vieta var lēmā rīkoties uzklausot iedzīvotāju viedokli internetu balsojumā. Savukārtā Ukrainas diena vidrietamošķi ar uh, Viņsu pilsētā pērnā gada nogalē arī uh, no vietējā teātra, uh, kas pasādes tika demontēts Puškina, ģipša kruštāls. Un, nu, tika uzskatīts, ka viņam nav jāatrod zēkas vasādē, kas ir kultūras piemeneklis, nacionālais kultūras piemeneklis, un turpmāk tas glabāsies teātra glabātovē, turpat, kur atrodas arī Staļina kruštāls. Bet jāsaka, ka šie gadījumi kopumā izskatās nedaudz, um, nevarētu runāt par tādu masveidu piemenekļu demantāžu, taču jāņem vērā, protams, ka notiek karš, un šobrīd ir drusku citas prioritātes. Un, protams, Ukrainā joprojām ir redzams ļoti daudz padomu laika pieminekļi, tajā skaitā tādi, kas slavina arī padomju armiju tās uzvaru, taču daudz viet ir redzams arī, ka pie šiem pieminekļiem, piemēram, ja tas ir kāds tanks uz pastamēni, tad tur ir piekārts arī Ukrainas karodziņš vai citādi Ukrainas simbolika un šādi. Mēr pieteju iedzīvotāji atteiksmu par šim
0: pirnakiem. Paldies Indrais Francsē tiešraidē no Ukrainas tevaram arī atgādināt, ka ja vēlties plašāk paklausīties par vienu piemēru, ka vienā Ukrainas pilsētā Chernihivs apgabala Nižina tiek mainīti ielu nosaukumi jau kopš Rudens, tai skaitā vienā no tām dodot arī Preiļu ielas nosaukumu, tad klausieties Latvijas Radio Raidieraks drošinātāis trešais šo protams, varat klausīties arī citas. Bet vai cilvēkiem laukos turpmāk būs rūpīgāk, kā kontrolē kaķu privātā dzīve. Parlamentu komisijā šodien spraigi diskutēja par grozījumiem dzīvnieku labturības likumā un redījumu pēc pusdiena turpinājumā dzirdēst arī kā uz olimpiskās komitejas rekomendācija ļaut agrisoru valsts sportistiem startēt sacensībās zem neitrāla karoga, reaģē Latvijā un pasaulē. Protestu pārņemtajā Francijā arotbiedrības uzstāja, ka dialogs ar valdību un prezidentu ir iespējams tikai tad, kad tiks atcelta ļoti pretrudnīgi vērtātā pensiju reforma. Tāpat viņi vēlas, lai tiktu iecelts mediators, kas palīdzētu rast risinājumu konfliktam. Tomēr valdība atsakās to darīt un saka, ka pensija reforma jau ir apstiprināta, tādēļ te vairs nav par ko runāt, un diskusijas tāpēc ir iespējams tikai par citiem nodarbinātības un sociālās sistēmas aspektiem. Parīzē notikumiem turpina sekot mūsu korespondents Arķoms Konohaus, ar viņu tagad esam sazinājušies tiešraidē Labdien, Arķom, kādēļ dialogs starp parotbiedrībām un valdību faktiski neveidojas? Vispār.
7: Ja, labdien, labdien, klausītāji, varētu teikt jā, ka ar dialogu galīgi nesokas šobrīd, jo tas arī atšķir Makrona, Francijas prezidenta Emmanuela Makrona vadības stilu šoreiz šeit atšķirībā no citiem prezidentiem, kas ir mēģinājuši darīt ko līdzīgu, ka viņš gandrīz pilnībā atsakās runāt un sarunāties un kaut kādā veidā diskutēt par dažādiem reformas aspektiem, Daļai sakot, ka tas ir bijis viņa priekšvēlēšanu um, solījums veikt šādu reformu, līdz to tas nav šobrīd kaut ko tādu veidz. Un, protams, arotbiedrības no savas puses ir saneknotas un ir diezgan neparasti, ka visas Francijas arodbiedrības atbalsta um, atbalsta Protesti akcijas un iebilst pret šo reformu parasti ir tādas konstruktīvāk noskaņotās mērinākās arotbiedrības ir gatavas dialogam, bet šoreiz tiešām visas arotbiedrības ir pret šo pensionēšanās reformu un arī kritizē stilu, kā valdība un prezidents rīkojās. Un paklausīsimies, ko vakara protestu laikai teikus vispārējās Darba konfederācijas vadības pārstāve Marija Brussona.
3: Tagad bumba ir nevis mūsu, bet gan valdības laukumā. Tai ir jāsadzird, kas notiek valstī. Tai ir jāsadzird niknums, kas ceļas valstī, un jāpārtrauc sūtīt spēkus, lai mūs piekaut. Tai ir jāsadzird, kas notiek un jāatcauc reforma. Būtu neiedomājami, ja valdība neieklausītos. Visi apzinās, ka notiek milzīgas sacelšanās, un tikai valdība to neredz. Tā nevar turpināties, viņiem ir jāatcauc
7: Un šobrīd arotbiedrības uzskata, ka ir jābūt mediatoram, kas varētu palīdzēt, atrisināt šo konfliktu starp valdību un arotbiedrībām, bet pagaidām um, Francijas valdība atsakās šādu soli spērtam.
0: Nu jā, tā jāskatās, vai arotbiedrībām ir arī priekšlikumi, kā šo situāciju risināt vai ir kādas alternatīvas tam, kā nenogremdēt Francijas pensiju sistēmu, jo tas ir viens no argumentiem Francijas valdībai, kāpēc tā tik neatgrieziniski ir jāpieņem. Kādi tad varētu būt šīs situācijas risinājumi,
7: Arādzbiedrības un arī opozīcija saka, ka situācija patiesībā nav nemaz tik sarežģīta un tik smaga, kā apgalvo valdība, un ka deficītu, varētu, ja tāds vispār radīsies, varētu aizpildīt savādāk, pieņemsim, uzliekot nodokļus turīgākajiem cilvēkiem vai kā citādi. Tāpēc par to ir arī diezgan daudz diskusiju par situācijas analīzi. Tomēr, ja par to, kād varētu būt risinājumi, tad ir vairāki un šeit es teiktu, ka savs vārds drīzumā ir jāsaka Konstitucionālajai padomei, kurai ir jāizvērtē, kā šī reforma tika pieņemta. Tāpat, protams, ja protesti turpināsies, tad Makronam ir iespēja atlaist parlamentu un izsudināt ārkārtas vēlēšanas, bet tas viņam varētu nebūt pārāk izdevīgi, ņemot vairāka vestecamāk, tur ves vēl lielāku pārsvaru gūt opozīcijai. Un, protams, ir arī mēģinājumi tomēr runāt par kādām izmaiņām Pieņemsim, attiecībā uz cilvēkiem, kas sākas darbu ātrāk, un strādā līdz ar to ilgāku, un darb, smagu fizisku darbu. Varbūt viņiem varētu būt kād mīkstinājumi, viņi varētu ātrāk pensionēties. Arī tas ir viens no tādiem aspektiem, kur valdība varētu piekāpties.
0: Jā, vēl viens masas papildu jautājums. Kā tad izskatās, kad tas lēdus varētu vienā vai otrā virzienā sākt Jo līdz šim tas ir izskatījies pēc pietiekami lielas strupceļa, šīs konstitucionālās institūcijas lēmums vai kas cits to varētu iekustināt.
7: Ja tas ir nākamais solis, mēneša laikā, ja viņiem ir savs izvērtējums jādota, tad ir atlikušas vēl divas, trīs nedēļas, un tas noteikti būs nākamais solis, bet, nu, pagaidām Arotbiedrības rosina nākamo protesta akcijtāji paredzēta jau nākamnedēļas, 6. aprīlī, un tad tas arī būs, tad būs jāskatās, cik cilvēku iznāks ielās, un vai protesta kustība būs pietiekami spēcīga, vai tomēr sāks apsīkt.
0: Tad duvāko laikā ar būs, bet pārskatāmā nākotnē kaut kāda kustība ir paredzama. Paldies, Hartjom Konohovam. Mēs sakām, nu tiešraidē no Parīzes, kur viņš turpini sekot līdzi plašajiem protestiem un lielajiem strīdām starp arvodbietībām un ar valdību par pensiju reformu. Atgriežamies Latvijā. Suņu turēšana pie Ķēdes dzīvnieku smaka un troksnis, kas traucē kaimiņiem, kā arī maidzīvnieku pavairošana un tirzniecība, šiem un līdzīgiem jautājumiem spraigās diskusijās šodien pievērsās Sājamas tautsēmniecības Agrārās, Vīdes un Reģionālās politikas komisija, skatot grozījumus dzīvnieku aizsardzības likumā. Vairāk par šo sēdi un tās rezultātiem Ievas Puķes sižatā. Man
8: būtīgi, naktī, vai suns sākt, tur ir iet, jo kaut kāda ka vajag presīts izaiet līdz uh, faktēt, ja. jo uh, suns priekš
1: lai iet, ko viņam tagad mūtes iet, vai No
2: Ainārs Šlesers no Latvijas pirmajā vietā komisijas sēdē atklāti norādīja, ka īsti neizprota vajadzību pēc grozījumiem likumā, kas stingrāk regulētu gan mājadzīvnieku apturības prasības, gan arī to saimnieku pienākumus sabiedrības priekšā, nodrošinot klusumu, tīru gaisu un mieru kaimiņiem. Šlesers neslēpa, ka pašam mājās ir trīs suņi, tie gan dzīvojot tārā. Gandrīz katram deputātam ir kāds maidzīvnieks, tāpēc diskusijas bija spraigas. Piemēram, Andris Kulbergs no apvienotā saraksta nesen sludinājumu portālos meklējas šķirna kaķi un secina šajā sfērā valda ēnu ekonomika. Šādu un līdzīgu problēmu dēļ tapis likumprojekts grozījumi dzīvnieku aizsardzības likumā, par ko atbild zem kopības ministrija. Arī tās pārstāvi piedalījās sēdē. Runā valsts sekretārs Raivis Kronbergs.
8: Pienākumu dzīvnieku īpašniekiem ja aizsardzības jomā tā, tā, pie pavairošanas. Dzīvnieks drīksties pavairot, nekaitējot tā veselībai, atbalstoši tā etnoloģijai un tādā tā vecumā, ka tas ir sasniegts vēslus dzīvumgatavību, nedrīksties izmantot slimus ar iedzimtām patoloģijām, pie un ģenetiski nesadarīgus mēs dzīvniekus. Un sieviešu kārtas un kaķiem un micēlniekiem gadu laikā nedrīkst būt vairāk kā viens mazuļsakas.
2: Ne tikai šī, bet arī citas likuma projekta daļas, kas jau iepriekš bija atsūtīta izskatīšanai deputātiem, izraisīja ar vien asākas diskusijas. Vai arī cilvēkiem laukos turpmāk būs rūpīgāk jākontrolē kaķu privātā dzīve un galvenais, kā to izdarīt? kas organizēs likumā paredzētās apmācības tiem, kas dzīvniekus pavairo komerciālos nolūkos. Vai vispār vērts ieviest jaunas likuma prasības, ja atbildīgajai instancei pārtiks un veterināriem dienstam nav kapacitātes, lai sadarbībā ar policiju pārbaudītu to ievērošanu? Uz milzīgām problēmām dzīvnieku labturībā norādīja patversmes ķepu ķepā pārstāve Gundaga Bidere. Pirms sēdes viņa portālā SS.com saskaitījusi 64 sludinājums, kur pārkāpti jau šobrīd spēkā esošie normatīvi par pārdodamo kucēnu vecumu un vakcināciju. Viņas patversmē sasniegts pamasto suņu maksimums – 111. Dzīvnieki uz vietu jau gaida rindā. Savukārt organizācija Animal Rights Association, kuras pārstāvjie Ļena Rubņanceva arī piedalījās sēdē, savākusi 11 000 parakstu pret suņu turēšanu ķēdē, kas daudzās Eiropas valstīs jau aizliekta. Kā alternatīvu organizācija piedāvā tā dēvētās gaisa troses, taču iebilst pret suņu izmantošanu komersa objektu apsargāšanā. Tikmēr Latvijas Kamanu suņu federācija lūdz neliekt suņus piesaitēt sacensību norises vietās. Klētasošie bija tomēr vienis prātis, ka dzīvnieku aizsardzības likums ir novecojis un grozījumi ir absolūti nepieciešami, taču tie vēl nav pienācīgi sagatavoti. Te Latvijas Kinoloģiskās federācijas prezidentas vijas klučniecas teiktais.
9: Zemkovijas ministrī
7: strādā ļoti atbildīgi un mēs kā organizācija esam ļoti pateicīgi, ka viņi strādā, bet šie jautājumi ne izrunāti līdz galam un tāpēc mēs uzskatām, ka minētie grozīmi nav gatavi. Piemēram, tur ir tāds dzirdināšana. Nu, piedodiet cienījumie deputāti, droši vien kaut kāds jums ir ar mājas dzīvniekiem, kas dzīvo jums blakus kā ģimenes noceļ. Nu kā tā jūs īpaši dzirdat šos te mājas īpaši dzīvniekus? Ja?
2: Komisija nolēma likumprojektu virzīt tālāk un atkārtoti to skatīt pēc mēneša, bet tikmēr uzlika par pienākumu Zemkopības ministrijai to rūpīgāk izstrādāt, apkopojot ekspertu viedokļus. Turpmāk kontrolē par dzīvnieku aizsardzības likuma ievērošanu paredzēts iesaistīt arī dabas aizsardzības pārvaldi, kas iepriekš ar to nenodarbojās. Ieva Puķe, Latvijas radio.
0: Par sakārtotu vidi, kurā dzīvojam, savā ziņā arī turpinām. No stilīga apģērba līdz tekstilā atkritumiem ir tikai viens solis. Ar tām atgādinājumu šodien atklāta kampaņa Stils. Tās mērķis ir veicināt tekstila atkritumu šķirošanu Latvijā un arī mazināt šādu atkritumu apjomu. Vienlaikus Rīgas centrā ir atklāta arī vīdes instalācija ar nosaukumu stila alēja. Tā rāda, cik dabai nedraudzīgs var kļūt stils pēc tam, kad tas ir pārvērties tekstila atkritumos. Kā tad Latvijai sokas ar tekstila atkritumu šķirošanu? Kādu uzlabojumu jāveic un ko iesākt ar tekstilu, ko nevar nodot pat konteineros? Plašāk Agnīs Lāzdiņas ierakstā.
9: Eiropas savienībā tekstila šķirošana būs obligāta no 2025. gada, savukārt Latvijā to ievieš jauno šī gada. Šobrīd Latvijā iedzīvotājiem ir pieejamas aptveni 200 speciālās tekstila šķirošanas vietas. Tomēr tekstila atkritumu apsaimniekošanas problēma Latvijā ir aktuāla. Vismas reizi 3 mēnešos vairāk nekā 50% iedzīvotāju iegādājas jaunu apģērbu, taču tikai trešdaļa no apģērbu apģērba nodot tekstila savākšanas kontejeros. Tālī aptojas dati. Vajadzīgo tekstilu cilvēki turpina izmantot saimniecībā, ziedot labdarībai vai arī atdot tuviniekiem, taču to arī izmet sadzīves atkritumu konteineros. Kā stāsta Latvijas zaļā punkta direktors Kaspars Zakulis, cilvēki ir gatavi šķirot tekstilu un to dara ar vien aktīvāk, taču līdz 2025. gadam vēl ir vairāki soļi, kas jāizteno, lai nodrošinātu pilnvērtīgu sistēmu tas
4: kas mums pietrūkst, ir pieņemts normatīvais regulējums, kad šīta sistēma ir jāievieš un tas ir obligāti jāizdara un uzrakstīt kārtībā, cik konteineri, kurās vietās tam ir jābūt, nu cik tas maksās, bet kam jāiesaistās šajā sistēmā, vai tiem, kas ražo apģērbs, vai tiem, kas pārdod, vai tiem, kas ieved apģērbs, nu tad respektīvi normatīvais regulējums, tad nākošais, protams, ir masveidīga iedzīvotā informācija par to, kur tajā šie ir un ko tie jos konteineros slikt iekšā.
9: drīkst tīru mājas tekstilu kā aizskarus segas palagus, taču nedrīkst mēs netīru ar sadzīves ķīmiju notrēpītu mitru pelējošu saplēstu vai arī apģerbāt griezumus. Bet ko iesākt ar tekstilu, ko kontēneros nedrīkst mēst? Kā stāsta biedrības zaļā brīvība ilgspējīgas modes eksperta Dāca Akula, no 2025. gada Eiropas Savienībā būs jāvāc viss tekstils, to caurs vai saplēsts. Tomēr tīrs, pašlaik gan ir jāceņšas samazināt apjomi. Proti jāpērk mazāk un jādomā, kā ilgspējīgāk izmantot ķevesošo tekstilu. Turpin Akula.
2: Labākā lieta, ko šobrīd var Latvijā darīt ar tām caurajām zeķēm, pēc noteiktiem procesiem pa vidu, ir, ka ir iespējams tās pārstrādāt materiālā, ko var izmantot cementa ražošanā sadedzina, pēc tam rodas pelni, un pelnas ieliek cementā švenka ražotnē. Tas ir labākais, kas Latvijā šobrīd ir. Alternatīvi ir vienkārši sadedzināt un dabūt siltumu, bet tas nav vidē draudzīgi.
9: Arī Eko Baltija videvaldes priekšsēdētājs Jānis Aizbalds uzsver, ka kontēneri nav tikai jaunām prēcēm. Tur var nodot nolietot apģērbu, tomēr tas nedrīkst būt mitrs ar pelējumu vai ar ķīmiskiem traipiem, kas vienkārši var sabojāt citas lietas, kas atrodas kontejneros, Stāstā izbalts.
0: Tiklīdz visā
4: Eiropā sāk kopā vaktu un apjomj augsts, sāk srasties arī vairāk pārstrādes iespējas, un es
0: domāju, tad arī kaut kādiem atgriezumiem un nolietotām drēbēm arī tad būs pārstrāde, kas jau būs tikai pārstrāde šķiedru un, nu, piemēram, tās rūpnītas bet šobrīd daļa ir ļoti dārgas un finanši neizdevīgas, bet Ja viņam augot, tomēr tas
9: sakārtosies. Ik gadu pasaulē saražo aptuveni 100 miljardus tonu apģērba. 92 miljoni tonu no tiem nonāk atkritumu poligonos. Tas nozīmē, ka ik sekundi kad atkritumu poligonā iebrauc kravas mašīna ar tekstilā atkritumiem. Tiek lēsts, ja patēriņa paradumi nemainīsies, tekstilā atkrituma apjoms pēc 10 gadiem dubultosies. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
0: Starptautiskās olimpiskās komitejas rekomendācija pasaules sporta federācijām mēģināt iespēju agresoru valstu Krievijas un Baltkrievijas sportistu atgriešanai sacensībās zem neitrāli karoga izsaukusi ļoti dažādas reakcijas. Lieldaļa Eiropas valstu šādu pozīciju nosodījušas, bet citur pasaulē aina nav tik viennozīmīga. Līdzīgi ir arī sporta veidu federācijās. Dažas jau agrāk izlēmušas, ka Krievijam un Baltkrievijam durvis būs slēgtas, bet cits par to nopietni domā – Kolēģis Mārtiņš Kļavenieks ir apkopojis informāciju no Latvijas sporta veidu federācijām, lai saprastu, kāda tad veidojas kopaina. Mārtiņš saki, kāda nostāja valda Latvijas federācija un tajās starptautiskajās virsorganizācijās proti starptautiskajās federācijās. Sveiks.
8: Jā, sveiks tā, sveicināti klausītāji. Jāsaka tā, ka nu, šīs dienas laikā aptaujāju vairākas Latvijas federācijas proti viegli klētiks savienību, džudo federāciju, jātnieku, peldēšanas, modernās pieciciņas, arī paukošanas federāciju. Nu, un skaidrs bija jau par paukotājiem, ko viņi varētu teikt, jo viņu lielā federācija jau pēc apmēram pusotras nedēļas jau nolēma savā kongresā, turklāt ārkārtas kongresā, ka Krieviem un Baltkrieviem startēt, latvieši par to ir sašutuši, Tā kā tur apmēram tā situācija skaidra, nu, pārējās aptojātajās federācijās dažādas situācijas. Piemēram, Latvijas Vēlflēcijas Savienība bija tā, kur pirmā pateica, ka nē, nekādā gadījumā gan mēs esam pret, gan arī liela organizācija ir pret, tur nekas īsti nevar mainīties. Un, piemēram, Čudo federācija gan bija pavisam citāda retorika šajā te skaidrojumā, nu, protams, ka latvieši joprojām ir pret to, bet lielā federācija gan sliecoties pavisam citā virzienā, protāt ļaut Krieviem un Baltkrieviem kartēt. Nu, tur arī esot tāda diezgan stingama nostava ik ca krieviem. Nē, bet tur jau daudz krievu mai pilsonības un arī esot jau tikuš pie citu valstu pasēm, tāpēc varbūt caur šādu atveri, kādas durtiņās vai logā varāt iekļūt Parīzes Olimpiskajās spēlēs. Jā, bet nu kopumā tad es aprunājos ar Latvijas virklēdīkās savienības ģenerāls sekretāru Dmitrijum Miļkeviču, arī Latvijas džudo federācijas ģenerāls sekretāru Raev Čakstiņu, Latvijas jaatnieku federācijas ģenerāls sekretāru Tā arī Kristīnu Lisovsku, Latvijas Peldēšanas federācijas vadītāju Aivaru Platonu un Latvijas Modernās pieciciņas federācijas vadītāju Jānu Liepiņu. Un tagad mēs varam ieklausīties tajās spjoklākās epizodēs no katra no viņa teiktā.
4: Atletiks ir sniegus savus valde, izskatīšot
8: Baltiju un Krievu dalību uz satudziskajās un... Viņi nevar piedalīties joprojām. Viņi nevar palcēties uh, augstā stāvā. Var visu pateikt? Nu, starptautiskā Džudo federācija viņa, viņai virziens ir tāds, ka viņi grib atļaut piedalīties zem neitrālā karoga Krievijas un Baltkrievijas sportistiem. Nu, mēs kā Latvijas Džudo federācija atbalstam tomēr mūsu valsts pieņemto slēmums.
9: Man nav tāda ziņa, man ir ziņas no jāšanas puses tīri, kas ir no sportistiem, kad ir sportisti, kas ir paspējuši varbūt nomainīt pilsonību, jā, līdz olimpiādei.
0: no noteikti var izdarīt, es tad piedēlu, ka viņš varētu būt uh, samērā, saka, no savas puses, uh, nu, tā, nu, ne bet, no nu, īstenojums, jā, jo tomēr Stataviskās federācijas jau saņem lielu daļu finansējumu no Stataviskās komitejas.
7: Mūsu sporta veidā. 99% ir, no, iesaucamie militāristi visi. Krieva, Baltkrieva ir 99%, viņi visi ir armijā.
8: Ja, no nu tālāk, tātad šo te federāciju vadītājs, tātad pēdējais Jānis Liepiņš, Latvijas modernās piec vadītājs, tātad, nu, tīri fiziski visticamāk nu, ja pat atļau lielā federācijai Krieviem, Baltkrieviem startēt, viņa ar armija sastāvā tā kā diez viņi sacensībās piedrīktos un kvalificētos kādām, un, piemēram, olimpiskajām spēlēm, savukārt peldēšanā, jā, tur ja Vaivars Platonov sacī, ka tur var būt visādi un, un dažādi ceļi var būt un dažādi scenāriji šajā jautājumā.
0: Tas nozīmē, ja kāda no šīm starptautiskajām federācijām ir Atzinusi agresoru valsts sportistu piedalīšanos, tad faktiski tas liedz Latvijas sportistiem šo sporta veidu kvalificēties olimpiskajām spēlēm
8: jā, vai jāmeklē kādas īpašas sacensības, kurās Krievam un Baltkrievai nepiedalās, jo kā zināms Latvijas nostāja tā ir Stingra, Latvijas sportisti nepiedalās sacensībās plecu pie ar Krievijas vai Baltkrievijas pārstāvjiem, lai zem kādu garo gatīties startāt. Nu, un tiešā tā tas apgrūtina savukārt olimpisko kvalifikāciju, jo tā ir tieši tik ilga, cik ir zināms, ka līdz Parīzes olimpiskajām spēlēm nedaudz vairāk nekā gads. Nu, tur ir jākrāš šie punkti jau tagad un jākvalificējas. ja tu nu tu nevar sakrāt
0: ir procesā un notiek dažādas konsultēšanās un lēmšanas vai startautiska olimpiskā komiteja īsmā vēl kaut kādā veidā var ietekmēt federācijas, lai tās pieņem labvēlīgākus lēmumus Krievu un Baltkrievu jautājumā.
8: Jā, nu, tā jau arī Aivars Platonovs, Latvijas Peldēšanas federācijas vadītājs, tikko tik, arī sacīja, ka nu, starptautiskā kolekcionālā komiteja peldētājiem dod diezgan daudz naudas, tāpēc tā varētu būt viena no svirām, kas varētu tik pavilktas. Otrais, ko Aivars Platoņovs sacīja, arī tas, ka piemēram, peldētājiem šajā lielajā federācijā ir vairāk nekā 200 biedru, kas visas nav valsts, kas ir arī salas un dažādas tādas, tāda veidojumi, bet katra var balsot un tur Eiropai nu, nu, līdz 50 balsīm varētu būt. Bet tad pārējās tās visas tā lielā masa var arī nobalsot pārkriju un atgriešanos. Tā kā tas var būt viens scenārijs. Un te arī modernās piecīņas situācija iezīmējās, ko sacīja Jānis Liepiņš, kas palikais kadru, ko jūs nedzirdējāt, ko es varu pastāstīt. Pagaidām nav skaidrības, būs vai nebūs modernā piecīņa 2028. gada Lo, 8. Losandželosas Solimskajās spēlēs, jā. Vai tā būs programmā. Un tāpēc tagad, nu, piec piecīņiekiem būtu jāizdabās starptautiskajai var vēlīgs jā, sarežģīt un, ja situāciju veidošs. Ja jūs jā. gribat būt, tad tad lūdzu nolimiet pareizo lēmums Krievam Balkevam sakrāt, ta kā tur var būt visādas mahinācijas.
0: Paldies Mārtiņam Kļaviniekam. Šobrīd skaidrs, ka vēl līdz galam nekāds nav skaidrs tieši tā var teikt par agresora valsts sportistu piedalīšanos lielajās sacensībās, tai skaitā Olimpiskajās spēlēs. Tās epurs ilz agenta Kaspars Groskops, Rīts Kardinača bija šī raidījuma veidotāji, mēs tiekamies atkal rīt raidīmā 10:30.